0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Nos está empleando la familia de Jardín de Gente dentro del estudio, ¿no? Ya forma parte de la familia de todas maneras, Pablo, ¿no?
2: Así es. Llegó Juan Manuel Jiménez. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy contento de estar aquí y, y celebrando este programa. Bueno, el gracias último por del comunidad. año. Último por o sea, eso, es, por eso. Sí,
1: es el, un pequeño cierre, en realidad, pues vamos a retomar eh, ya en 2020.
3: Bueno, y cerramos el bloque anterior, uh -huh. recordamos que estamos con, con Gustavo Martínez, director de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y cerramos con, con Juanel, así que creo que vamos a seguir por por ese camino.
1: Ese momento eh, de Juan L., sí. Así
3: es, porque además está entrando en imprenta, ¿no?, en estos momentos más o menos, en estas horas, eh, la reedición de las obras completas de, uh -huh. de Juan L., Gustavo, cómo fue ese laburo, y cómo es también trabajar en forma coordinada con otra universidad o, u otra editorial como la UNL, por ejemplo.
4: Bueno, hay dos puntos ahí. Primero, el trabajo con UNL es un trabajo que ya tiene un recorrido en años y en títulos eh, trabajamos muy bien tenemos la, mi, la misma intención de difundir y de, de trabajar con el rescate del patrimonio cultural de la región tenemos una colección sostenida que se llama El País del Sauce, donde coeditamos regularmente entre dos y tres títulos anuales eh, de modo que en ese sentido es una excelente experiencia porque permite encarar algunos proyectos que no es lo mismo hacerlo en soledad que acompañado de otros equipos y la, pos la posibilidad de difundir, de, 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 de ampliar territorio, este es muy interesante. Y en el caso de Juan L., ellos en el año 96 hicieron por primera vez la publicación... Ustedes recordarán que la anterior fue la de la biblioteca, la de la editorial Vigil, pero en el 96, con la dirección de Sergio Delgado, ellos hicieron esa obra completa que muchos de ustedes seguramente conocerán. Hemos retomado ese, ese trabajo del 96 y en esta oportunidad eh, se han sumado otros colaboradores, hay mucho material inédito. Se pasó de esa obra en un único volumen a una obra en dos tomos, así que creemos que va a ser muy interesante encontrar el primer tomo con, con Juan L con la poesía eh, reunida toda allí y otro tomo que nos permite conocer el Juan L traductor el Juan L a través de la carta que compartía con, con aquellos con quienes entablaba correspondencia como Emma Barrandegui que es otra autora uh -huh. que nosotros publicamos en el catálogo de modo que, sí, muy bien es un, esos son proyectos grandes que llevan mucho tiempo con muchos colaboradores y, y verdaderamente encararlos es un compromiso de la universidad y, y encontrar un par en la Universidad Nacional Litoral permite que se, que se realicen verdaderamente.
1: Aprovechando la presencia de, de Juan Manuel, ¿no? ¿cómo es el vínculo que se puede generar desde el área de extensión con eh, la editorial de la universidad?
2: Bueno, es, es múltiple, sí. digamos. En el, nuestra Secretaría, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad, tiene un área de gestión editorial que publica, este, por el momento, bueno, algunas otras cosas, pero un par de revistas que, que son de producción de la Facultad. Una es del Prudente Saber y la otra es El Cardo, son dos este, revistas, digamos, una un, un poco menos académica y la otra es bien académica, con referato, etcétera Y hemos establecido vínculos con la editorial para buscar formas de distribución y formas de... de también de producción conjunta y de cruce de, de proyectos. Uh -huh. Y otra cosa que hemos encarado también este, ha sido una, una experiencia muy linda de, de un trabajo con un poeta, este, con el Oso Ruiz, que ellos han publicado de la colección amarilla que tiene la editorial. Este, un material y bueno y hemos reconstruido un momento cultural de uh -huh. la ciudad y de la región conjuntamente en un, en un momento muy grato que tuvimos en el, en el auditorio Rodolfo Walsh ahí hemos establecido unos vínculos y bueno, con una idea de proyectar esa posibilidad de trabajar conjuntamente uh -huh. para articular un poco ¿no? la, la, la cuestión de la producción editorial y, y también su impacto cultural su, su, su desarrollo como movimientos culturales que generan, en este caso, uh -huh. la literatura, pero también otro tipo de trabajos. ¿no?
1: Y retomamos eh, Juan L. Ortiz, porque así como ya escuchamos textos de Roberto Art, ahora es el momento de escuchar textos de Juan L.
3: Así es, en este caso, en la voz de periodista y poeta Horacio Lapuncina, que interpreta Río Rosado en la Noche.
5: Río rosado aún en la noche Arrasco en las orillas Pálido entre las sombras La luna quiere guiarte O encantarte Esforzándose por mostrarte Los países aún no marchitos Del ocaso Tú aún los recoges Con una cortesía Un poco distraída Río rosado en la noche pues tienes una secreta obstinación de correr mucho esta noche. Nada de sueño, no, a pesar de la invitación de la luna y de los grillos de la orilla que te llaman y de las luces cercanas que te hacen señas y de alguna casa de la barranca que quiera alargar su reflejo en tu paz. Alto río rosado, pleno. Una infantil energía, una ilusión de impulso, te hace sordo esta noche. A lo que antes te hacía soñar y quedarte hasta el alba. El canto de un pájaro en la medianoche te detenía, recuerdas, frente a un árbol. Ay, nos engaña casi tu transparencia tardía, rosada Y con estremecimientos ya azulados Río pleno, pálido en la noche
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayo por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Y es tiempo de escuchar otra experiencia, una experiencia en realidad, es justamente eso que se vivió eh, a partir de la radio y con la presencia nada más y nada menos que Mario Larcón Muñiz, reconocido periodista, entrerriano... Escritor también, conductor radial, poeta eh, Que nos abandonó ya hace más de un mes El 26 de octubre pasado Y tiene mucha relación con Juan L. Ortiz Esto que vamos a escuchar Otro Gualello, ambos Gualellos Otro Gualello, leyendo
3: sí. a Juan L. Ortiz Y también van a escuchar las voces de Claudia Rosa
6: y Julio Federic. Claridad Claridad, forma ligera y profunda de la dicha. En un sueño de dicha juegan aquellos niños. Claridad, sueño de la plenitud lleno a la vez de los sueños transparentes del agua, abiertos a otro abismo aún más puro. Una característica de Juan L. Ortiz era su sencillez. En su casa siempre había un lugar para el visitante. Las puertas estaban abiertas y él recibía a todos con una clásica afabilidad.
7: Siempre sí, tenía visita. Sí.
6: Claudia Rosa, investigadora,
0: docente y estudiosa de la poesía de Juan L. En
7: esa, esa era una casa abierta donde no se tocaba el timbre, se entraba nomás. Y si no hacía frío, se entraba. Tenía la puerta abierta, vos entrabas y te sentabas.
8: Pero un hombre además era un hombre de una amabilidad. Julio Federic,
0: poeta cercano a Juan
8: L. Una delicadeza. Sí. Era un... Y se le daba por peinarse. Se, se ponía peinados vaporosos sí. y medio azulados, como sí, usaban sí. las viejitas entonces. Eh, y, y claro, y Juan, eh, siempre con su boquilla y su... Yo, ¿sabés que eh, sentía, sentía mucho, mucho afecto por él, porque era un hombre era un hombre que de, de, generaba esa de, independientemente de la admiración, que te digo, en aquel momento yo no lo había descubierto todavía, pero pero él me resultaba un viejo divino un tipo buenísimo, un tipo que, que me, me, me mostraba otras cosas, que Claro, yo he tenido contacto con otros, con otros escritores y demás, pero ¿viste? me mostró lo que no, no me, o sea, me mostró Juan no me lo mostró ninguno. Además del valor poético
6: de la obra de Juan L. Ortiz, se destaca en el autor un profundo sentido de la humildad. La humildad de su creación poética, la humildad de su figura, la humildad de su quehacer. ¿Le distinguieron por siempre a Juan L. Ortiz? He leído, he sido curioso, muy chico,
9: conocía más o menos la poesía que se hecho en, en, cierto, en, en todos los continentes, diríamos. Tuve la suerte de tener bueno, ciertas antologías que, que, que me, me dieron una visión así, diríamos, universal de la poesía y de todas las épocas, de todos los continentes, de África, del Oriente, de América, de parte de la europea. Este, eh, eh, indudablemente, eh, 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 si hay originalidad se refiere, que es muy relativa también, porque no, no influyen tantas cosas en nosotros que no son nuestras, eh, se, se debe a que uno, uno no hace más que remitirse a la voz interior, a esa exigencia de, de, de ritmo y de expresión, que está en todo si todos los hombres, y los, los chicos especialmente, pudieran hablar conforme o desde de las asociaciones que ellos tienen, o de las, de las como diríamos, de las este, imaginaciones que, que ellos tienen, eh, y sobre todo asociaciones, del se ha hablado mucho, solamente eh, luego la, eh, lo que se llama inconsciente, soy, yo, Adler, etc., si todos los hombres o si todos se remitieran a eso, socialmente habría sorpresa porque todos son originales, todos tienen algo nuevo, porque no, eso no se repite. Puede haber líneas más o menos de semejantes, ciertas semejantes, pero la originalidad yo creo que es muy relativa de, de todos, ¿no? es muy relativa. Nos debemos a todos, ¿verdad? es decir, a todos, no solamente a la tradición, llamémosle cultural o tradición poética. ¿eh? con que uno no, no, no puede dejar de contar, este, sino este, a, la, ¿cómo a, la, a la visión original o a la experiencia original que, no, que es irrepetible, que, no, que es única en cada individuo. Lo que hay es que estamos incluidos por muchas cosas relativas a la, a, a la retórica o a, la, o a cierta tradición más o menos retórica, Desgraciadamente, todavía predomina en cierta enseñanza, más o menos oficial, de la literatura. Y entonces, eh, eso, esa voz original no se puede dar o no se expresa como, como es esperar que se exprese.
7: Juan ¿no? bueno, el indiscutido,
0: Claudia Rosa
7: ya hay muchas traducciones, ya hay tesis doctorales eso es lo que hace una obra completa ¿no? Eh, una obra completa como la que hizo Sergio Delgado lo que ha, tiene no sé cuántas reimpresiones Juan L. Está con, va, va a trascender va a ser lo que trasciendan realmente no no hay que apurarse lo, lo vamos a ver uno puede darle a cualquier escritor del mundo un a cualquier escritor del mundo un poema de Juan L. y ese, ese escritor sabe que está en presencia de un grande
9: eso es ser un clásico. No sé no, no, si se puede hablar de poesía de, de este, en sentido de trabajo. Son cosas que han salido, diremos así, que han necesitado salir. ¿eh? La referencia mejor, o lo, la el, el única eh, explicación, que no justificativo justificativa de un poema, es que responde a una necesidad, ¿me entiendes? Una necesidad, una necesidad un, un, un como de lo más universal, ¿no?, la misma necesidad que tiene la tierra, la, una florcita, un, o un tallo de hierba, cualquier cosa, o, o un insecto de, 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 qué sé yo, de hacer sonar su élitros, de pasearse por entre las brindas, lo mismo, lo mismo. no donada que el tiempo hiciera rosa para mm, aspirar mejor los sentidos del cielo y que desde el cielo al fin tal una mariposa vieran la misma flor ojeándose la nieve. Era esta gracia de su luz sudorosa. Ardiera como un alma sobre el oscuro suelo, aunque en llamas de honores fuera ya numerosa y en la línea del despo ofreciese el vuelo. sé que las quintas sublimaran su día en las copas que alza el encuentro de todos. Cuando la noche el suyo punteo de concierto, si de ti la futura armonía, de ti la rosa lisa pero alada al de modos, de ti la diademada por el numen del huerto.
7: voz que uno tiene adentro y que necesita que le hable. No, es un viejo amigo, una voz que uno tiene, eh, es un tono.
8: Hay un momento del día que era el momento predilecto, que era el momento cuando los colores eh, se van volviendo todos grises y hay un espacio entre, entre la claridad mortecina y, y la noche y, y el anochecer. ¿no? Ese momento y en el momento
1: que le gustaba Juan. Éramos tres, ahora somos seis dentro del estudio. Se ha sumado Perro Morelli también, entre otros, que nos va a hacer el cierrecito de esto que acabamos de escuchar.
0: Voy a hacer un cierrecito. Sí. ¿Cómo les va? Hola. Buenas tardes a todos. Eh, no, brevemente comentar que este testimonio de Juan L. fue una entrevista que hizo en Mario Balcón Muñiz en Gualeguay en el 77. Y la generosidad de Don Mario nos alcanzó aquel audio en su momento para un trabajo que realizamos para el Banco Argentino de Contenidos de las Radios Universitarias, de Aruna. Y nada, fue un placer. Para empezar a trabajar con Don Mario, ¿verdad? Y después, bueno, al respecto de Juan L. Una exageración.
1: Nos encuentra este, este último programa de Jardín de Gente hablando bueno de, de un gran de la radio, un gran escritor, ya como para... ...para despedirnos de este ciclo por este año, ¿no? Uh -huh. Estamos todos de acuerdo en eso.
2: Sí, sí, sin sí. no, duda. Este jardín está creciendo. También está José Trovato en el ¿Qué estudio. sí, sí, ¿No? no.
3: Claro, que es el director, ¿José José? ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí director. claro. Desde sí, luego.
0: Tiramos un centro acá. Sí, no, desde sí. luego. Sí. Nada, Aldo no Rodman, otra
3: cosa. Aldo Rotman agacha la cabeza
0: afuera. Uh -huh. ah. eh, yo puedo decir que para la radio de la universidad... ...poder haber concretado una experiencia como esta... Que la facultad donde uno se formó también, este, finalmente pudiera concretar una, una producción en esta primera etapa, este, es un gran orgullo. Ha salido muy bien, todos se han lucido. La gente escucha por ahí las voces de Angelina y de Pablo más que nada.
1: Hay un gran equipo. Pero, acá, ¿eh? pero la verdad es que... El señor Pablo hay que decirse. ¿no? Claro. Que ha impulsado este proyecto como un hijo propio, básicamente. Que ya ha nacido y que aquí estamos para bueno, darle continuidad el próximo año. Uh -huh. que nombramos el equipo? Por favor. El equipo completo. Bueno, Juan Manuel <coughs> Strotman, Cielo Alzamendi, Agustina Vergomás, Flor Ordiz, Pablo Russo, Pablo Morelli. Franco Bravo y quien les habla, Evangelina Ramallo. Eh, esperamos que, bueno, hayan disfrutado este comienzo de ciclo. ¿Pareció
2: bien, Juan Manuel? Sí, más que bien. Este, me, la verdad que también muy contento, como decía José, era una deuda, eh, creo que la, la concreción de, de, un, de un pendiente que tenía nuestra facultad, mucho más teniendo, albergando la carrera de comunicación social. Este, y la verdad que muy contento los comentarios que personalmente me llegan de, sobre el programa son muy elogiosos y muy contentos también de, inclusive dentro de la misma unidad académica de tener un espacio en donde poder este, canalizar y expresar muchas cosas, mucha actividad que tiene nuestra ...nuestra unidad académica y que, bueno, en realidad es un canal... La, ...la radio y este programa es un canal siempre abierto para eso, ¿no? Y hablando
3: de esa cantidad de expresiones que hay en la facultad... Eh, ...¿qué pasa con el ciclo compositoras esta semana?
2: Bueno, eh, está cerrando ese ciclo que para nosotros fue también... Un, una, un, ...una fuente de gratificación, nosotros entendemos que... ...el Rodolfo Walsh es un espacio... Cultural que siempre muestra su vocación de integrarse al circuito cultural de la ciudad y al circuito cultural de la región. Ahí acontecen ciclos como este de compositoras, pero también ciclos de cine, conferencias. Fueron las jornadas de radio importantes donde circuló mucha gente este año. Hay muchas cosas para, para rescatar, pero este jueves cierra compositoras con todas las, las ocho compositoras que pasaron mes a mes por el por el ciclo y esperamos celebrar y que sea una fiesta, estamos muy contentos, eso va a ser el jueves en el Rodolfo Walsh, a la, desde las 9 de la noche están todos invitados y la verdad que, bueno, esperamos cerrar el año con ese ciclo de una manera eh, al palo, como decimos nosotros.
1: Gustavo y de Eduner, ¿a qué tenemos que estar este? atentos? Ah,
4: tenemos una invitación para hoy, a las 21, eh, cierra el ciclo Constelación. Eh, letra y Música en la Casa, El, la Casa es la Casa de la Cultura, hemos trabajado durante este año eh, combinando música en vivo y lectura de textos de, de Duner. En esta oportunidad canta Eduardo Olmedo, los músicos son Facundo Aquilini, Luciano Barreira y Julián Ramos, y va a leer eh, Gabriela Trevisani. La entrada es libre y gratuita, 21 horas, en Casa de la Cultura. Hoy mismo. Sí, 9 de julio
3: y carbón.
1: Hoy mismo, mira, tenemos esa invitación también. ¿Pablo?
3: Gustavo Martínez, director de Eduner. Muchísimas gracias por, por la visita de hoy. Quedaron algunas lecturas pendientes. Ajá. Esperamos Yo, retomarlas. Yo sí, llevo los libros. Y de... La, la, de... la, la libro agenda, ah, se y la agenda. No sé si se
1: puede decir, pero hay una agenda dando vueltas
2: por
3: ahí. Hay ¿verdad? una agenda, 2020. Atentos. De Duner haciendo ¿No? Con
2: cuentos sí. Con cuentos y sí. crónicas Bueno, ya estamos tramitando, José La, la <risa> institucional sí, Te claro. lo pido, por sí, favor, sí. para todo el sí. equipo por favor.
1: Y Más allá de, bueno, obviamente El agradecimiento a, a Gustavo También a José Trovato eh, Que también nos ha recibido cada día Aquí en, en la radio eh, Juan Manuel Jiménez, desde el primer día en Jardín de Gente...
2: Me siento parte del equipo. Obvio,
1: claro, o sea, claro me claramente, Sí,
2: absolutamente. Por
1: supuesto. Eh, Perro Morelli, querido. Muchas
0: bueno, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Sí, quizás sea el, el comienzo de una serie de actividades que se van a llevar adelante el, el año que viene entre la facultad, la radio, la universidad. Así que, bueno, nada, muy agradecido también por la oportunidad y que todo funcione.
1: Pablo Ruso, un placer.
0: Igualmente, gracias a todos y hasta el año que viene.
1: Hasta aquí Jardín de Gentes en este ciclo 2019, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
0: Una canción que hable de nosotros, de los sueños, de las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de gente.